0: Partnerem podcastu DVTV je v prosinci Optik do domu. První oční optika, která přijede za vámi po celé České republice zdarma a nezávazně.
1: Tím, že mám kontakt s mladými, ze střední generací i ze starší generací, moje děti jsou ve věku vysokoškolských studentů, tak se snažím zjišťovat, jestli se mladá generace mění. I právě proto jsem pojala to svoje vystoupení takto vstřícně, vyzvedla jsem klady i zápory a myslím si, že o nich musíme mluvit. Řada mých klientek je nešťastná z toho, že okouzlena a feminismem a emancipací šla tvrdě jednoznačně za svým cílem, jako kdyby z toho, co se ve veřejném prostoru pohybovalo, jim bylo slibováno, že jejich život bude šťastný a že to je tedy cesta ke štěstí. Na ten můj příspěvek zazněl právě proto, abychom mluvili i o kladech, i o záporech a abychom si uvědomovali, Jak je ten svět komplexní a těžký, a abychom mladým dívčinám nic nezatajovali. Tak se podívejme na ty zápory, které jste zmiňovala. Součástí vaší reakce pro Echo
2: 24 bylo třeba taky toto. Ženská emancipace přinesla ženám obrovské výdobytky a svobodu stát na vlastních nohách a hledat vlastní štěstí. To však neznamená, že si máme zakrývat oči před negativy. Možná je studentky a doktorantky ve svém mladém věku nevidí, ale do mé advokátní kanceláře přicházejí nešťastné ženy, které se emancipovaly a posléze zjišťují negativa. Vy soudíte, paní doktorko, o studentkách a doktorantkách na základě jejich věku. Několikrát vlastně jste zmiňovala teď i těch předchozích komentářích to, co vlastně souvisí s věkem těch mladých studentek. Jako kdybyste tím říkala, jsou příliš mladé na to, aby mohly vidět, jak svět skutečně funguje?
1: Já si myslím, že to s věkem velmi souvisí. Vidím to i na vlastní zkušenosti. Prošla jsem si jako každá v mládí revolučním obdobím, feministickým obdobím a ten, ten můj dnešní pohled je dán zkušeností nejenom ženy v jistém smyslu, kdysi také feministicky kráčející za svým cílem a dneska vidím, že ty věci nejsou černobílé a že s muži nemůžeme vlastně bojovat, ale že je třeba s nimi komunikovat a vycházet, A vlastně nic jiného, než co jsem tím příspěvkem chtěla říct, je, že to ženy mají velmi těžké a že není jednoduché říct si, já se budu emancipovat za svým snem půjdu, protože velmi často na konci toho snu je osamění a mnohé mé klientky se obrací zpátky a říkají, No jo, ale já jsem nevěděla, že když si budu stát za svém, tak velmi těžko budu hledat partnera. Nevěděla jsem, že ode mě můj partner bude odcházet a místo mě, mé krásné, dokonalé, výkonné, efektivní bytosti si najde dívčinu, která možná nebude tak úspěšná, nepůjde si za svém, ale bude něžná a vlídná. A ano, ale
2: jiným možná nevadí potom na konci to osamocení nebo dovedou si ho představit. Mají tedy teď mlčet a nechtít jiný svět, když jim tento nevyhovuje jen proto, že jsou mladé a že se pak poukáže na to, že jsou mladé anebo se objeví paní doktorky, které řeknou, že to, co prosazují, souvisí s fenoménem cancel culture?
1: Pozor, já neříkám, aby tou cestou nešly. Já jenom říkám, dejte si pozor, jaké jsou vaše volby, protože velmi často tou jednou volbou ztratíte jinou cestu. A jinak tato doba je nejlepší doba ze všech, protože kdy jindy a kde jinde může být žena přesně tím, čím chce.
2: Ještě ocituji tedy dále z vaší přednášky. Na druhé straně by bylo zjednodušení dívat se na minulost jen jako na dobu velkého útlaku žen. Podíváme-li se do historie, vidíme přece i ženu uctívanou, například Madonu s dítětem, ženu mnohokrát opěvovanou v díle umělců malířských, sochařských, hudebních, literárních či filmových, ženu vlivnou i svůj vliv uplatňující. Ženy možná neměly volební právo a právně zakotvenou rovnost, ale dovedly užívat své zbraně, jimiž ovládali muže. Jaké zbraně máte na mysli?
1: Všechny možné, které mají ženy. Muži mají sílu, a ženy mají své ženské zbraně, které které to sensu? jsou. A vlídnost, a empatie, lepší pochopení pro vztahy.
2: co je primárním účelem tedy těch videí, dělá to Patrik Tušl s přesvědčení nebo zatím může být něco jiného, co jste vysledoval?
3: Já jsem se na toho pana Tušla pokoušel zeptat. On samozřejmě tvrdí, že je to boj s covidovou totalitou a podobně. Zároveň ale na prominentních místech, na těch svých profilech na sociálních sítích, zveřejňuje svoje číslo účtu, vyzývá lidi, aby mu tam posílali peníze. Jeho další spolupracovník, tak ten má transparentní účet. Tam je vidět, že mu lidé posílají desítky a desítky tisíc korun. Takže samozřejmě můžeme se domnívat, jestli to pánové dělají, protože mají pocit, že jsou altruista, nebo protože v tom vidí i nějaký finanční zisk. Je nutné říct, že pan Tušil je v exekuci, to znamená, že jakýkoliv příjem nedeklarovaný, který mu přijde na nějaký účet, který pravděpodobně ani není jeho, tak je pro něj samozřejmě bonus nad rámec toho, co mu exekutor strhává z jeho řádně deklarovaných příjmů.
2: No a podařilo se vám zjistit, jestli teď jemu lidé peníze opravdu posílají, jestli tady na těch aktivitách nějak vydělává?
3: Při té konfrontaci, tak pan Tušl mi nebyl ochoten říct, kolik peněz na příspěvcích od některých lidí schromáždí nebo neschromáždí, takže se můžeme, můžeme jenom domývat, ten jeho účet není transparentní. Zároveň, jak už jsem říkal, pravděpodobně to není ani jeho účet, protože tam, tam si dovolím tvrdit, že by mu asi exekutor zablokoval.
2: Jedná sám o sobě, protože lidí kolem něj jsme viděli víc. Hmm.
3: Je to taková malá skupinka vzájemně provázaných lidí. Jsou to lidé, kteří vystupují na sociálních sítích podobně. Jsou to lidé, kteří podobně jako pan Tušil vyzývají k tomu, aby jim lidé přispěli na tu jejich činnost. Mají podobnou, řekl bych, neargumentaci, mají podobné taktiky. Často na těch videích spolupracují, natáčejí se vzájemně, ty jednotlivé kanály na sociálních sítích si propůjčují, tak jak zrovna někdo z nich má třeba zablokovanou možnost ty živá videa vysílat nebo nemá.
4: Já především věřím jako v inteligenci českého národa, která myslím dostatečným štítem proti těm vlivům.
2: Seriál je a bude na YouTube. Vy, pane Skorkoste, řekl, že jde o styl humoru, který by dnes už v televizích neprošel. Mm-hmm. Ptám se na to, jestli to na jednu stranu opravdu není dobře, že už by neprošel, že se společnost někam posouvá. Zkrátka ty problémy, ze kterých by se potom dělala telegracia, které samozřejmě nastavujete zrcadlo třeba v některých těch momentech společnosti, kde je příliš urputná nebo příliš z- 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 zablokovaná sama mm-hmm. sebou, tak prostě některá ta témata opravdu se některých těch lidí týkají bytostně. Třeba Některých žen, některých menšin a podobně. To, že se někam společnost posouvá asi špatně není, Juhu. upalování čaroděnic nám taky už neprošlo.
5: Vy jste vlastně do velké míry řekla ty jako věci za mě, protože mi vlastně závěr toho seriálu, nebo já z toho budu čerpat, závěr toho seriálu je vlastně překvapivý, že ta nejméně očekavatelná osoba je našknutá z brutální věci, vlastně z toho, že znásilnila ženu. Juhu. Já vlastně, my když jsme ten seriál psali, tak vlastně já jsem ani. Pak ve střižně jsme to trošku, jsem to trošku upravoval, a vlastně až ve střížně jsem byl šokovaný, jak to vyznívá jako brutálně. Ale myslím si, že to zase je správně, to, brutálně, že to vyznívá, a že to může být opravdu uvědomu si, že to může být pro ženy jako téma, a že to vlastně může být nepříjemné zvláště pro ty, které to nedej bože prožili. To mm-hmm. jako musí být strašné. Já si to uvědomuju. Nicméně, nad tím vším si myslím, a ten seriál s tím bude pracovat, že není to o tom prostě. Respektive, že na co bychom se měli soustředit společně s ženama, aby oni tenhle útoky mužů prostě a, a věci dokázali oznámit co nejdříve a hned, aby se nebáli to říct. Protože jakékoliv, prostě, jakékoliv věci prostě se lépe řeší za horka a podle mě úkolem je, aby oni měli... Aby se nebáli to říct prostě, to je to je to hlavní. Tak
4: je potřeba, ještě myslím, potřeba si udělat dvě věci. Jo. Jedna je, že je to pořád expozice toho seriálu, ten seriál se bude nějak vyvíjet nějak dopadne. To znamená, uh, zatím není to a my to tady nemůžeme ještě víc spoilerovat, takže vlastně jako ta, ta metafora toho, nebo to sdělení to toho seriálu zatím není jako je to pouze expozice, není jako mm-hmm. dokončená, dokončeno to zdělení. To bude dokončené to sdělení, až ten seriál bude celý, to je jedna věc. A druhá věc je, že se nesmí jakoby z, nikdy zaměňovat, já vím, že na co jste se asi neptala, ale myslím, že je důležité, aby to, si to lidi uvědomili, že nikdy se nesmí zaměňovat to, co je tvrzení postavy a tvrzení autora. Jo. Ty postavy tam něco říkají a fungují tak z nějakého jako důvodu, který jako já nebo my a, asi tušíme nějakého, a nesmí se tohle jako zamě, jako to zaměňovat, to je vždycky jako nebezpečný a, je, a, je to, a to si myslím, že je pak jako hloupý, jo? Že, 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 že když někdo nechá říct v seriálu, my necháváme říkat v seriálu lidi spoustu věcí, které si jako sami nemyslíme. Jo? A vybrat si z toho zrovna to, co, co, řek, co mi bude se mi bude hodit k tomu, aby, aby, abych jako si řekl kolečko je prase. Já jsem byl jednou v nějakém jiném pořadu, jsem byl označený jako prasák týdne, to je nějaká soutěž takového pořadu, který se jmenuje Brnky, body, kokoti. A vlastně ono, jako vybrat si vždycky to, že jako někdo... Jo, že, že prostě Rozumím, to tím, mimo, to prostě
2: to filmuje stejně by rovině, no, Tohle se nesmí, no,
4: nesmí takhle brát, takže ono to téma se nějak vyklube. Souhlasím s tím, co říkal Vladimír. Ano, je tam nějak pracováno jako z věcí, která je docela drsná, ale je tam taky dost jako humoru. Ten humor, taky ty věci, je to pořád... pořád je to padl, slovo karikatur. Pořád ty postavy samozřejmě jsou. Jako nacazený, já ve svých pracuji s nacázkou jako takže myslím, že lidi to jako vědějí, že to je nějaká nacázka, která skrývá nějaké sdělení, že to jako úplně přesně takhle jako nemusí být. Mm. Mm-hmm. Takže mě, tak.
5: Mě napadá ještě využít vlastně vaši původní otázku prostě na něčem, co říkal Petr. Proč by nemohlo tohle vzniknout? Paradox je odpověď něčím jiným. Jedna věc je humor, ale druhá věc je ten seriál je unikátní i tím, že právě není úplně přesně jasné, kam to půjde. To by taky v televizi nešlo udělat jeden díl a pak jako čekat, kam se to vyvine, My opravdu oponenturu lidí nebo jejich reakce zatahujeme běžně do toho kreativního procesu, aby jsme mohli napsat další díly a reagovat na to. Co to znamená, tam, to je unikátní. další
2: díly, protože na vaše díly přispívají fanoušci, budou další díly a kdy budou, kdy bude dvojka, kdy bude druhý díl lidi?
5: Já věřím, že budou, protože prostě po...
2: Ale jisté to ještě není.
5: Jisté není nikdy nic, <laughs> ale, ale reakce prostě po tom dní a půl, kdy je to zveřejněno a máme, já nevím, 100, 10 tisíc, já to přesně nevím, já jsem se díval někdy ráno. Ke 120. Tak, tak vlastně ty reakce jsou, jsou jako pozitivní, ty lidi většina to pochopila, baví je to a opravdu nám poslali už nějaký obnos, který vypadá, že by se mohl vyšplhat prostě k...
2: Takže kdy by mohl být druhý díl?
5: Já věřím, že v únoru, v březnu.
2: Vaše slova ještě k tomu, k těm reakcím? Také chvíli trvalo, než jsme přišli na tu správnou myšlenku, o čem by to mělo být, protože seriál musí mít silné téma, jinak nás to nebaví. Tou myšlenkou je, že se musíme postavit proti hyperkorektnosti, proti špatně podanému či zneužívanému fenoménu, mýtu a tak dále. Doufáme, že i na tomto poměrně vážném poli se najdou lidé, které seriál pobaví a potěší. Ale na sítích nejsou jen pozitivní ohlasy. Mm-hmm. Jste i na takové reakce připravení na reakce typu, že myšlenka se po dlouhém přemýšlení nedostavila? <laughs> <laughs>
4: Já si myslím, že, že zrovna na ten seriál se dalo dost očekávat, že ty, že ty reakce budou kontroverzní.
6: Já byl vždycky ten, že chci být jiný než druzí. Proto jsem si chtěl jako, no teď jo. <laughs> <laughs> proto jsem si furt barvil hlavu, Aha. každý týden jsem měl jinou barvu v hlavy, že v domově země mě měli už halušky v hlavě, že ty vole, co, a já se stydil, jako ne, že stydil, já vždycky mikina, když šel ředitel, ten by mě zabil, <laughs> takže tím jsem ukázal asi teď, že mám rád styl, Aha. rád jsem nosil i oblečení, jiný, vždycky jsem chodil po sekačích, protože jsme dostali 150 Kč měsíčně, takže tam žádný jako hadry jsem si kupovat nemohl, takže vsekačit za 30 Lacoste, ostřil jsem si Lacoste a nalepil na boty, takže jsem měl najednou boty Lacoste a takový. <laughs> jsem
0: zkoušel také věci. A teď máte? Teď už mám všechno originál, samozřejmě. <laughs> a na to jste taky pičnej.
6: Je mi to jedno už. Mhm. Kdysi, jak jsem hral ty bedny a měl jsem strašně peněz po kapsách a po nožkách, tak jsem si chtěl dokázat, že Maritmo z Gucci, tak jsem si koupil gučí a nakonec jsem za ty prostě zjistil, že to je úplně jedno. Však...
0: Hrál by jsou výherní automaty. Mm-hmm.
6: Takhle no. jako vám to zase vysvětlím. Nikdy jste nic neměl a najednou v Soukyněcky jste bral nějakých 150 tisíc měsíčně cash jako jo, a to prostě pro kluka z dětského domu, a který měl 150 krů měsíčně, tak vám šibne. Takže Šiblo. já měl zaplacený všechno, a co zbylo, a měl jsem už všechno, tak jsem prostě chtěl nějak zkoušet. Takže
0: uh-huh.
6: jsem prohrával, vyhrával. I když jsem vyhrál, to hodně gamblerů právě by mělo zažít, že. Vy máte v ponožkách 600 tisíc korun a nemyslíte na to, jako že koupíte rodině něco. Jo, jako koupil jsem všechno, ale už mají všechno, víte? A vy myslíte jenom na to, jak to prohráte. To je gamblerství. Chápu, a proč v ponožkách? Jako ty prachy byly v ponožkách? Jako, že jste si je do ponožek? Mm, za ponožky, tak já jsem nechtěl říct ženě, že mám najednou 600 tisíc. Takhle já myslel,
0: že jste to nosil jako v, ne, v ponožkách. Ježiš, pardon, ne, pardon. Ne, v šuplíku schované. Mhm. A ještě jsem si přečetl, že jste, že jste stříhal opavské fotbalisty. Jo, ježiš. Na K tomu níž. jste se dostal jak?
6: Jak jsem říkal, já jsem chtěl být prostě jiný. Aha a děti z dětských domovů tak tam byl docela taky rasismus, ne, že černí byli, ale normální a děcák. Tak tam jsme měli taky, také rasistické jako náznaky. No, ale mě to bylo jako, že jedno a já se chtěl prostě bavit, ne jako s lidmi, kterými jsme se měli bavit, ale já prostě vždycky chtěl za má. Viděl jsem kluky z fotbalu Miglán z Kuba Tišin. Takže to byly party fotbalo, fotbalových kluků, měli vždycky hezké holky. No a proč, abych se s nimi nemohl bavit, tak jsem mě začal stříhat hardmeliry a už jsem byl v jejich partě. Už jsem byl i jednou jakože na tréninku s Lesky FC, tak jsem byl mě, Po tréninku s těma kopačkami nic jsem ani nenahral, byl všechno blbě,
0: ale prostě tam jsem se cítil. No. Eh, to, 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 ten styl a ty stylaři, to mě vlastně zajímá. Jako, hm, jako co, co to je vlastně?
6: Takhle. Můžu říct, že jak Ronaldo ukáže světu novou výzáž, lidem jebne a hned, boom, chci to taky. A to samé bylo v té době, to byly 2005 třeba rok, tak v té době Kuba i co si dal na hlavu a to jsme nebyli vůbec Instagramy, Facebooky jsme vůbec neřešili, tak celá opava to nosila. Tím já měl kšeft. Takže protože já jsi... už byl v dětském domově a stříhal. Mě chtěla udělat jedna teta, že jsem stříhal na černo. Normálně takhle, že, protože už jsem nechodil na večeře nic. Prostě už jsem měl
0: po 50 korunách stříhání, tak jsem si kupoval ženu sám. Mimochodem ty nůžky, co tady máte vytetované, tak to bylo to první, co jste měl? Jakom, že jste měl mm-hmm. nůžky nebo Co jsem čin... měl tady nůžky. Aha, až ty tady. To jsou všechno části, to jsem byl v
6: Plzni, to to bylo logo kdysi Cavalier Barbershop, jak jsem měl, ale tak jsme se rozádali, tak jsem si to udělal jako nůžky, protože to mělo být logo Cavalier, ale
0: tady to mám taky to Cavalier. To jsou také ty cesty takové. Já jsem se na to, když jste začal stříhat, vlastně proto jako upravovat někomu vizáž, proto, protože ta představa jako, že by někdo, kdo vlastně jako nůžkama nikomu nešách na vlasy, jakože to musí být jako docela jako odvaha se do toho pustit, protože to taky můžete zvorat.
6: Mm-hmm. Proto jsem chodil na kadeřnickou školu, mm-hmm. kde jsem už v prvaku reprezentoval tři děky, mm-hmm. takže jsem byl jako jediný, že už taková hvězdíčka. Skončil jsem 6 z 16, což byl úspěch pro celou školu. Na co jsem píšnej strašně, že mi volá ředitel školy, že chce, abych školil prostě ty učně, kde já jsem se učil. My už ucho. Tak je osud, tak my s dětským domovem jsme, Oni
0: na vás, když se trénovali, tak vás fikli do ucha.
6: Takhle, my jsme s dětským domovem chodili, my jako mali se stříhat na učiliště <laughs> za pět korun, nebo kolik mm-hmm. to stalo. Oni no, mě tam, jak jsem byl malý, ustřihli ucho, také osud, že jsem se tam nakonec učil. A... <laughs> tě... Nebo chodím,
0: kolik kluků chodilo na ten učňák? Já jsem byl první,
6: jakože.